0: En directo con Ana Francisca Vega. Bueno, hay dos factores cruciales para las elecciones de de noviembre próximo en Estados Unidos. Uno es el voto latino. Tres factores. Eh, y, Y algunos se entrecruzan, por supuesto. Uno es el voto latino. Otro es el voto de los jóvenes y otro es el voto de las mujeres Eh, Han sido factores Pues por lo menos en las últimas Dos elecciones Y la gran pregunta es ¿Van a salir los latinos a votar en esta ocasión? A veces en algunas Otras elecciones no lo han hecho Lo mismo sucede con los jóvenes Los jóvenes Son muy entusiastas ¿no? De pronto en las campañas electorales Y a veces en el día de la elección Los jóvenes no van a votar y eso evidentemente pues tiene implicaciones importantísimas para la eh, pues la eventual el eventual triunfo de alguien más en Estados Unidos y de la salida del presidente Trump de la Casa Blanca. Bueno, para platicar sobre estos temas tengo en la línea de en directo, yo le agradezco mucho a Ricardo Gutiérrez, él fue director de contenidos en español de la campaña de Bernie Sanders en el 2016 y se dedica eh, pues, cotidianamente a promocionar y a, a motivar a los latinos a que salgan a votar. Eh, Ricardo, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, querida Ana Francisca? Igualmente, muchísimo gusto, todo muy bien acá.
0: Pues platícanos un poco cómo ves eh, eh, el, el tema en el 2020, después de tu experiencia con Bernie Sanders en el 2016, eh, con, con todo el tema de los jóvenes que al final pues no salieron como se esperaba a votar, eh, ¿y cómo ves que, que esté funcionando ahora este tema?
1: Bueno, el movimiento de Bernie Sanders que empezó hace cinco años, uh, pues en realidad es una continuación ¿no? de... de el desasosiego que ha habido desde el 2011 con Occupy Wall Street y luego el 2013, el movimiento que había para Draft Warren, para que la senadora Warren saliera a la contienda del 2016, prepararse para el 2015, ella decidió no correr y es entonces, no correr, perdón por usar la palabra correr, decidió no lanzarse a la contienda, y es entonces cuando el senador Sanders, que la estuvo alentando a que entrara, decide él salir, ¿no? Entonces, todo este conjunto de personas de la, pues, del, de, del lado progresista, de, del, del ala más izquierda de, del Partido Demócrata, y muchas personas que no se identifican con el partido, uh-huh. se empiezan a unir, ¿no? Y, y esta esta amalgama es la que pone a Sanders en el mapa, ¿no? Y, y es uh, yo me uní a la campaña también desde muy temprano, eh, de una manera completamente uh, descentralizada, como muchísimas personas y eventualmente formé parte de la campaña, me contrató el senador, eh, porque pues eh, yo, te, yo, yo soy parte de ese tipo de personas que quieren sacar a votar a los latinos. Sí. Entonces sabemos que el latino, como tú muy acertadamente has dicho, no han salido a votar, pero ¿por qué? Bueno, en el 2016, ya a la hora de la elección general, después de la primaria, había 26 millones de latinos que podían salir a votar. Sin embargo, 10 millones solamente votaron. Y eso es una gran parte de de la razón por la cual perdió Hillary Clinton. Clinton. Ahora, en el 2020, para la general, eh, el centro de estudios Pew estima que van a poder salir a votar 32 millones de latinos. Los latinos somos por primera vez la minoría más grande, el grupo étnico más grande en el electorado. Los afroamericanos consistirán de 12.5% y los latinos 13.3%. Entonces los latinos serán 32 millones y los afroamericanos 30 millones. Sin embargo, el el eje centro afroamericano está mucho más activado dentro del el, el historial del Partido Demócrata y el latino casi no. Sí. ¿Por qué? Porque pues, muchos se la pasan corriendo del trabajo 1 al trabajo 2, al trabajo 3 sí. y pues no la, tienen tiempo. La, la economía... No hay tiempo. ¿Perdón?
0: No hay tiempo para, para, para esas, digamos, esas sofisticaciones que son participar políticamente, ¿no?
1: Correcto. Entonces, y acá en Estados Unidos... Te llega, por ejemplo, en California, donde estoy yo, te llega un mes antes tu boleta para que la mandes por correo y miles de personas con las cuales yo he tenido conversaciones cara a cara me dicen lo mismo. Sí, me llega mi boleta por correo, pero se queda ahí en la mesa y y digo, ah, ahí luego la voy a ver, ahí luego la voy a ver. Y es que en la boleta no nada más viene el nombre del candidato presidencial, viene tu tu congresista, viene tu senador, viene tu... Tu tu mesa de consejo municipal viene que los sheriffs viene que los jueces, vienen 20 propuestas de de medidas locales y la gente no tiene tiempo para educarse electoralmente. Entonces le compete al partido, le compete a organizaciones no gubernamentales hacer este trabajo de encontrar a la clase trabajadora, que es el respaldo, la, la, la espina dorsal, del partido demócrata y hablar con ellos donde están, en el centro de trabajos y activarlos y radicalizarlos hacia el trabajo en conjunto que es el, el voto necesario para que la gente tenga su voz y que todos podamos votar por cosas que nos van a beneficiar a todos, como salvar el planeta. ¿Quién pensaría en eso, no? Oye, <risa> este, eh,
0: eh, Ricardo, dime, dime, ¿crees dime? que des, ¿crees que después de la elección del presidente Trump, porque quizá esta amenaza racista y xenófoba, pues estaba quizá a nivel local en algunos lugares, pero no estaba en la Casa Blanca, no, este, no venía desde la Casa Blanca. Eh, ¿Crees que el hecho de que el presidente Trump haya ganado las elecciones de, eh, de 2016 y que a raíz de eso se hayan desatado una serie de persecuciones y de y de y de pues eh, pues eh, sí no de, de, de situaciones muy tensas para la comunidad de, de latina en Estados Unidos haga que ahora esa esa amenaza pues ya es muy real o sea son otros cuatro años más de algo que ellos han vivido en carne propia como algo muy eh, pues muy poco muy poco positivo en sus, en sus día, en su, en su día a día y quizá eso los anime finalmente a, a salir a votar en esta ocasión
1: exacto y es lo que estamos esperando obviamente la esperanza no es una estrategia pero nos dice un estudio que acaba de publicar el grupo unidos uh, que antes era el national latino council of the raza eh, el, el consejo nacional de la raza ahora se llaman unidos y en su estudio mostraban que 70% de los latinos están interesados, 73% de los latinos están interesados en salir a votar. Mira. Estamos hablando de de esos 32 millones, estamos hablando de 22.5 millones que quieren salir a votar. Y muchos es son jóvenes, Más del no? doble, muchísimos jóvenes, jóvenes. sobre sí. todo los jóvenes son quienes están más interesados en salir a votar. Y esto es lo que utilizamos. Yo, por ejemplo, y eso es muy anéc- es una anécdota pero que se repite una y otra y otra vez. Cuando estaba en la campaña de Sanders, me marcaban directamente los directores estatales y me decían, Ricardo, ¿qué crees? En inglés, obviamente, ¿no? Entonces Me, me llegó aquí un chavo, una muchacha, con una con un volante de la campaña en español y me, y me decían, oye, este, me llegó esto a la casa, yo no leo español, pero sé que lo hice para mi papá o para mi mamá o para mi abuelita. Y, y o sea, yo quería votar por Bernie y ahora también va a salir a votar mi papá y mi mamá y mi tío porque hicieron ustedes esto directamente para ellos. Entonces los jóvenes están interesados en votar y son quienes hemos utilizado para radicalizar a sus familias, a sus padres que por muchas razones y como hemos hablado, sobre todo por la razón del empleo y la la, corretear la chuleta no han salido a votar. Entonces ahora estamos hablando de que como dijimos, ¿no? 10 millones de personas salieron a votar de 26 millones en sí. el 2016 y estamos hablando de que posiblemente 22 millones salgan a votar para la general del 2020 en noviembre. Ahorita en la en la en, en, las, en primarias las primarias que están sucediendo en este en este, en estos meses que empezaron el 3 de febrero y que hoy tenemos el día de más grosor de votos, lo que conocemos acá como el Supermartes, uh, están votando estados enormes como California, que va es donde viven más latinos, por supuesto, uh, también está votando Texas, que es el segundo lugar en el, en el número de latinos en Estados Unidos, uh, está también Colorado, que está entre los primeros cinco, entonces eh, y luego Virginia, por ejemplo, que acaban de acaban de, de anunciar en Virginia que ganó Joe Biden, Joe Biden. ¿no? Y, Y Joe Biden está ganando con 55% del voto. Pero, pues, ¿tenemos cuántos latinos en en Virginia? Pues, en realidad, son solamente unos cuantos cientos de miles comparado con todo el voto afroamericano, que Biden está gozando, según estamos viendo, 60% del apoyo de los afroamericanos en Virginia. Es aplastante. Y aparte, es el contingente más grande de votantes que va a salir de parte del Partido Demócrata. En Virginia, entonces y, y lo va están, a ser muy difícil para Sanders. Y lo que ah, están, perdón, lo que están este dando mismo. a
0: conocer también es que eh, Biden se llevó Carolina del Norte, mientras que Sanders se, se lleva Nevada, que es su estado, ¿no?
1: Ah, bueno, Carolina del Sur fue la que se llevó el sábado pasado. Pero eh,
0: CNN está, está, está ah. anunciando Carolina del Norte para
1: Biden, para
0: Biden entonces <ríe> no, pues, eh, eh, pues interesante, sí. ahí sí hay más latinos
1: claro en Carolina sí, del Norte sí, sí hay más. Latinos. Eh, sí compiten uh, hay 330 mil latinos en Carolina del Norte y creo que son 270 mil tal vez esté equivocado con esa cifra en Virginia uh, pero igual eh, el, el Partido Demócrata su base es el, el votante sur, uh, afroamericano Americano. en el sur de Estados Unidos, ¿no? Y como acabas de decir, eh, Nevada, por ejemplo, aplastantemente, 70% de los latinos se fueron con, con, Bart, con Bernie hace dos semanas. Eh, California está muy, muy cantado que a las 8 de la noche, tiempo local, uh, le van a dar la victoria a Bernie cuando cierren las, 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 las casillas, las urnas. Este, y pues sí, pero mientras tanto, en, en estados como como Arkansas, en estados como como acabas de decir claramente en Carolina del Norte, uh, pues que son más del sur, en Estados Unidos más del sur y del este, pues son victorias para, para Biden, ¿no? Muy bien. Eh, de, el New York Times está también uh, pronosticando de los 16 uh, eventos que hay el día de hoy en los diferentes estados y también como Samoa y creo que también va a votar a uh, demócratas fuera del país, eh, pues de los 16 están dándole 8 para Bernie y 8 para, para Biden, pero oh. pues el el premio mayor es California con 419 electores. Bien. este Y ojalá, pues ve- veamos, ¿no? O sea, yo trato de mantenerme al margen. Obviamente amo a Bernie, es mi, mi, <risa> mi, mi jefe anterior, pero pues hay que ser, este hay que tratar de ser un poquito... Uh, pues parejos,
0: ¿no? Me parece <risa> muy bien. No Oye, Ricardo, pues hay que platicar más seguido. Este, te, te agradezco mucho por lo pronto estos minutos, esta, esta visión, pues de alguien que trabajó literalmente recorriendo las calles por Bernie Sanders, ¿no? Eh, eh, en la <risa> campaña del 2016 y este y, y, y ojalá que podamos platicar un poquito más adelante ya que se vayan definiendo más las cosas.
1: Claro que sí, y es un gustazo. Uy, le acaba de, de anunciar la NPR, perdón, National Public Radio, que Biden está ahora por encima de Sanders en el conteo de delegados 110 a 72. ¿Cómo la ves? Bueno,
0: pues este, poco a poco se va a ir de Va a cambiar. Te, te, te mando <risa> Con un 1900
1: para ganar. Wow.
0: Te mando Pero, un abrazo, Ricardo. Igualmente, estamos en contacto. Gracias, Ricardo Gutiérrez, eh, director de contenidos de campaña de Bernie Sanders en el 2016. Hoy es director político de The Comedy Resistance, un grupo que se dedica pues, a eso, a tratar de que los latinos salgan y voten. Y, y, y participen en política en Estados Unidos. En directo, con Ana Francisca Vega.